0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们来说博尔赫斯的虚构集。博尔赫斯是阿根廷的作家、诗人、小说家、散文家和翻译，他是西班牙语文学的一位重要人物。博尔赫斯的作品充满了幻梦、迷宫、神话和诗意，他像是一个想象力爆棚的大孩子，用细腻有韵味的文字打造出一个又一个超现实的故事。读者呢，好像也变身成为孩童。成为超人，进入奇幻时空，来一场不可能的冒险。他和卡尔维诺呢，都是我很喜欢的作家，他们的想象力都是非常惊人的，叙事手法也很丰富。读他们的作品，就像是进入了魔法世界一样。博尔赫斯最著名的作品是短篇小说集，叫《虚构集》，原文是西班牙语写成的，我读过他的英文译本，里面包含了两部分。第一部分《小径分岔的花园》有七篇短篇小说，第二部分叫《杜撰集》，包括了九篇短篇小说。那这一集我们来说第一部分的第一篇。第一篇的标题呢，名字很长，叫《特隆·乌克巴尔·奥比斯特蒂乌斯》。标题里呢是三个名字：第一个特隆，第二个乌克巴尔，第三个奥比斯特蒂乌斯。文章主人公我是一个小说家。我和我的同行比奥伊在探讨写作技法的问题。走廊尽头有一面镜子，比奥伊不禁想起了乌克巴尔创始人的话：“说镜子是令人可怕的东西，因为镜子和男女交媾一样，使人的数目倍增。”我呢，想要找到这句话的出处。我的同行比奥伊说，在百科全书的乌克巴尔这条里可以查到。于是我翻遍了我的英美百科全书，也找不到乌克巴尔这个词条。后来，比奥伊在他的英美百科全书里找到了乌克巴尔的条目。他的这本百科全书标明有917页，可实际上呢，却有921页。多出的四页正好是有关乌克巴尔的条目。我们对比了这本多出四页的百科全书和我的百科全书，其余的部分一模一样。于是呢，我就靠一面镜子和一部百科全书的帮助，发现了乌克巴尔。比奥伊的百科全书里介绍了乌克巴尔的地理、历史和文学。那天晚上，我和比奥伊去图书馆查阅了各种地图、书籍、地理学会的年刊等等，可是谁都没有去过乌克巴尔。比奥伊的那本百科全书的目录里也没有那个名字。没人知道比奥伊的百科全书为什么和别人的都不一样。乌克巴尔成了一个谜。我的朋友阿什呢，是一位工程师。他去世之后，收到了巴西寄来的一本书，有 1,001 页，封面上印着《特隆第一百科全书》第11卷，没有出版日期和地点。首页上有一个图章，图章上有“奥比斯特蒂乌斯”几个字。书中详细介绍了特隆的整个历史，包括建筑和纸牌游戏、神话和语言、矿物和动物、神学和玄学，跟乌克巴尔一样。关于特隆的一切调查都徒劳无功。到底是谁发明了特隆？它到底是一群人幻想出来的世界，还是一个有隐秘规律支配的宇宙？我们来看看书里是如何描述特隆的。这个星球上的人是天生的理想主义者。在特隆人看来，世界并不是物体在空间的汇集，而是一系列杂七杂八的互不相关的行为。它是连续的、暂时的。不占空间的特隆的语言反映了他们的哲学观。他们的语言没有名词，而强调动词和形容词。比如说，没有“月亮”这个词，而有“月升”或者“原岸之上的空明”或者“空灵柔和的橘黄”。特隆的古典文化只有一个学科，那就是心理学。特隆人认为，宇宙是一系列思维过程，不在空间展开。而在时间中延续。特隆没有科学，因为他们秉持彻底的唯心论。特隆星球上有的学派认为时间并不存在，因为过去只是现在的回忆，未来只是现在的希望，而现在并不能确定。还有的学派认为全部时间均已过去，我们的生命仅仅是一个无可挽回的衰退过程的回忆或反应，就是说。我们站在时间之外，是宇宙的观察者，而我们所观看到的一切并不真实存在，它们只是思维的联想功能。还有的学派认为，我们在这里睡觉时，在另一个地方却是清醒的，因此每个人都是两个。这个有点类似于小我和高我，或者平行宇宙的感觉。在特隆星球，唯物思想被视为异教，特隆人觉得异教创始人亵渎了神明。一百年后，又有思想家提出，宇宙的主体只有一个，那个不可分的主体就是宇宙中的每一个人。这些人是神的器官或面具，甲是乙，也是丙，也是丁。呃，其实现在也有人认为，世界就是一个巨大的宇宙人，万事万物都同属于同一个整体意识。人在经历了差异化的人生之后，还会返回到整体意识。那在文学方面，特隆星球人也倡导单一主体的概念，书籍不署名，因为所有作品都出自一个永恒的无名作家之手。特隆星球是完全唯心的，比如乞丐活着，门槛就一直存在；乞丐死了，门槛就消失了。又比如两个人同时寻找一支笔，第一个人找到了，没有说话，被找到的笔属于一级客体贺龙。第二个人继续找，也会找到一只。出现了第二级的客体，赫龙尼尔。另一个赫龙也可以派生出赫龙尼尔，赫龙尼尔也会继续派生。不同级别的客体之间又互相影响，产生畸变、周期性和退化。这里仿佛暗示了时间的周期性、历史的循环，还有平行宇宙的分裂和干扰。人们的暗示也会引申出来客体，这个客体就叫乌尔。大家可能已经发现了啊，故事说了乌克巴尔和特隆，那标题里的奥比斯特迪乌斯是什么呢？故事结束后，主人公我还写了一篇后记，就是说我们刚才读到的那个故事是主人公发表的一篇文章，这里的故事人物呢成为了故事本身的作者，很有意思啊。那主人公我在后记里解释了特隆星球的由来。原来呢，有一个企图建立新国家的秘密会社。后来，新国家的愿望演变成了新星球。他们虚构了一个叫特隆的世界。一九一四年，这个秘密会社向三百名会员寄出了《特隆百科全书》的最后一卷。其实，整本书是秘密出版的，有四十卷。而还有一套介绍特隆星球的书，是用特隆语言写的，书名就叫《奥比斯特蒂乌斯》。撰稿人之一就是主人公我的朋友阿石。后来，在一九四二年之后，那个叫特隆的虚幻世界侵入了现实世界，现实世界的器物上开始出现特隆的文字和物体。再后来，有人甚至在图书馆里也发现了四十卷的特隆第一百科全书。特隆文化开始渗入到现实世界当中，特隆的原始语言进入了学校，学校的教材也重新修订。不出意外呢，再过一百年，世界上还会出现《特隆第二百科全书》，很多语言也会消失。虚幻世界对现实世界逐步渗透侵入，最终取代原有的世界，这个世界将成为特隆。这个故事非常迷人的向我们展示了世界的另一种可能性。我们习惯了科学、逻辑、理性思维，世界在我们眼中是物体在空间排开。是过去、现在和未来的线性排列。特隆呢，是地球的繁体、镜像世界，主观可以干扰和塑造客观，最后甚至取代客观。我在《玄学小事》专辑里呢，有提到过这样的一个观念，就是整个世界都是显圣物，是某种抽象范式的具体显化。人、事物是作为象征而存在的，它们只有被感知时才有意义。他们没有本体，现象是不可靠的、虚幻的，心理活动才具有实在性，因为那是我们唯一能确凿感知到的。就像那个没有名词的特隆星球一样，名词意味着分化，而如果世界是一个单体巨大的宇宙人，名词的发明从一开始就是一种思维上的偏狭。特隆星球对事物的描述是诸多形容词的堆叠。我在玄学专辑里呢，也介绍了亨利·伯格森。他说，实在 （reality） 只有两样东西，一个是空间这种没有性质的纯一性，还有一个是有性质的众多性。月亮呢，就是有性质的众多性。所以在特隆星球，有原暗之上的空明，也有空灵柔和的橘黄，但是没有月亮。那我们下一集接着来说虚构集。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。